0: Segundo capítulo, Quero Ver a Deus. Teresa era ainda uma criança quando arrastou seu irmão Rodrigo para a terra dos mouros, na esperança de que eles o decapitassem. Os dois fugitivos foram encontrados por um de seus tios, que os levou de volta para a casa paterna. Aos pais já inquietos que queriam averiguar o motivo dessa fuga, Teresa a mais nova dos dois, mas chefe da expedição responde, Parti porque quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Nota do tradutor. O fato é narrado na biografia escrita pelos bolardistas. Frei Maria Eugênio inspirou-se neste episódio para dar o título Quero ver a Deus, a sua obra-prima. Palavras de criança que já revelam sua alma, e anunciam o feliz tormento da sua vida. Podemos aproximar esta palavra de Teresa aos sete anos de idade... com a pergunta incansavelmente feita pelo jovem Tomás de Aquino... aos monges de Monte Cassino. Abre aspas... O que é Deus? Fecha aspas... Estas duas almas de criança estão voltadas para Deus... porém, uma diferença em seus desejos já marca a diferença entre seus caminhos, embora convergentes. Tomás de Aquino quer saber o que é Deus, e a sua vida vai se consumir no Estado, sob as luzes da fé e da razão. Será o príncipe da teologia dogmática. Tereza quer ver a Deus, cativá-lo com todas as suas potências de apreensão, Ainda que seja na obscuridade, para se unir a Ele. Será mestra dos caminhos interiores que conduzem à união transformante. Teresa quer ver a Deus, e, para encontrá-lo, partirá rumo ao heroísmo e ao desconhecido. Primeiro vai construir uma horta que havia na casa de seu pai. Ermidas, amontoando pedregulhos que logo vinham abaixo. Os fracassos não a desanimam, orientam-na para vias mais seguras. Na vida religiosa, desde o ano de noviciado, Deus revela sua presença em graças de união. Estes encontros não fazem senão aumentar os desejos de Teresa. Tendo recebido essas imensas graças, a alma, fica, a alma fica tão desejosa de fruir por inteiro aquele que as, que as concede, que vive em grande tormento, embora saboroso. O tormento delicioso aumenta indica a santa a direção em que deve procurar o seu mestre, a região onde poderá encontrá-lo. Vede que Santo Agostinho falou que o procurou em muitos lugares e só veio a encontrá-lo dentro de si mesmo. Pensais que importa pouco a uma alma, dissipar, dissipa, uma alma dissipada entender essa verdade e ver que não precisa, para falar com seu Pai Eterno ou para regalar-se com ele, ir ao céu nem falar em altos brados? Por mais baixo que fale, ele está tão perto que a ouvirá. Do mesmo modo, ela não precisa de asas para ir procurá-lo bastando pôr-se em solidão e olhar para dentro de si. É para as profundezas de sua alma que Teresa se orientará a fim de ver a Deus. Toda a espiritualidade teresiana está neste movimento para Deus presente na alma, para se unir perfeitamente a Ele. Examinemos sucessivamente seus elementos essenciais. Item A. A presença de Deus na alma, que é a sua verdade fundamental. Item B, a interiorização progressiva da alma, que exprime o seu movimento. Item C, a união profunda com Deus, que é a sua meta. Item A, Deus está presente na alma. Aquilo que Santa Teresa notou e ressaltou em primeiro lugar na visão inicial do castelo interior foi que Deus se encontra no centro, nas sétimas moradas. Ele é a grande realidade do castelo, é toda a sua beleza. É a vida da alma, a fonte que a fecunda e sem a qual perderia todo o seu frescor e fertilidade. É o sol que a ilumina e que vivifica as suas obras. A alma não pode subtrair-se à sua influência sem perder seu brilho, sua beleza e fecundidade, pois as eventuais coisas boas que façamos não procedem de nós mesmos, mas da fonte onde está onde está plantada a árvore de nossa alma, bem como do sol que dá calor às nossas obras. Aliás, a alma é feita para Deus. A alma não é, senão, o paraíso de Deus. Esta presença de Deus no castelo não é um símbolo, uma criação da imaginação. É uma realidade. Deus habita verdadeiramente na alma. Santa Teresa está certa disso. Mas as certezas interiores que obteve a partir de suas graças de união mística... Nunca lhe foram suficientes e, com maior razão, não poderia contentar-se com elas para esta habitação de Deus na alma, que deve ser a base de toda a sua doutrina espiritual. Tem necessidade das certezas da fé e das exatidões da teologia. Procure informações por muito tempo escutemos a descrição que faz da sua busca antes de apresentar os resultados e veremos a importância que ele atribui. No princípio, atingiu-me uma ignorância que não saber, de não saber que Deus está em todas as coisas, o que como Ele me parecia estar tão presente, eu achava ser impossível. Eu não podia deixar de crer, que ele estivesse ali, pois achava quase certo que percebera a sua presença. Os que não tinham letras me diziam que ele só estava ali mediante a graça. Eu não podia acreditar nisso, porque, como digo, sentia a sua presença. Por isso ficava aflita. Um grande teólogo da Ordem do Glorioso São Domingos, Frei Vicente Barrom, me disse dessa dúvida, me tirou dessa dúvida, ensinando-me que o Senhor está presente e se comunica conosco. Livro da Vida, capítulo 18, parágrafo 15. Procuremos reencontrar a doutrina do sábio dominicano e mesmo completá-la com a ajuda de estudos mais aprofundados feitos na mesma linha tomista. Deus está presente na alma justa de duas maneiras que se completam e que chamaremos de, abre aspas, presença ativa de imensidade, fecha aspas, e, abre aspas, presença objetiva, fecha aspas. Primeiro, presença ativa de imensidade. Os espíritos, não tendo corpo que os localize no espaço, são considerados presentes onde atuam. O nosso anjo da guarda está junto de nós, embora não tenha corpo, porque nos ajuda atuando sobre os nossos sentidos e sobre as nossas potências intelectuais à maneira dos Espíritos. Os Espíritos podem agir, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, num raio proporcional ao seu poder. Deus, ser infinito, Criou todas as coisas e deve, por ação contínua, sustentar sua criatura para a manter na existência. Se Deus cessasse, ainda que por um só instante, esta ação conservadora, que se chama criação contínua, a criatura cairia no nada. Deus criou e sustenta todas as coisas pelo poder de seu verbo. Ele é, antes de tudo tudo nele subsiste, diz o apóstolo. Deus está, pois, presente em toda parte pelo seu poder ativo. Esta presença de poder que traz consigo a presença real e essência de essência é designada pelo termo genérico de presença de imensidade, universal e ativa em toda a criação. Esta presença de imensidade produz em cada ser efeitos diversos em um grau diferente de participação no ser e nas perfeições de Deus. Na criação inanimada, ela inscreve uma simples simili similitude de Deus, que não é mais que um vestígio. Passou com prestreza, dirá São João da Cruz no Cântico Espiritual, Capítulo 5, parágrafo 3: No homem, ela imprime uma verdadeira semelhança com Deus. É o sopro de Deus que anima o barro plasmado por suas mãos. A graça, participação da natureza divina, é a obra mais perfeita realizada pela presença de imensidade. A diferente qualidade dos efeitos produzidos, desde o vestígio de Deus até a participação da sua natureza. Não muda o modo de presença de imensidade, que permanece idêntico, sob as diversas e mais ou menos eloquentes manifestações do seu poder. Os diferentes modos da presença de Deus nas criaturas não são criados pela diversidade dos dons de Deus, mas pela diversidade das relações com as criaturas. Por consequência, Deus está substancialmente presente na alma justa, a qual dá o ser natural e a vida sobrenatural da graça. Ele nos sustenta, não como uma mãe sustenta e leva seu filho nos braços, mas penetrando-nos e envolvendo-nos. Não há um único átomo do nosso ser onde ele não esteja presente. Um único movimento dos nossos membros ou das nossas faculdades que ele não tem animado. Está à nossa volta em nós e até nas regiões mais íntimas e profundas da nossa própria alma. Deus é a alma da nossa alma, a vida da nossa vida, a grande realidade na qual estamos imersos e que penetra com sua presença ativa e o seu poder vivificante, tudo o que temos e o que somos, pois nele vivemos, nos movemos, e existimos. E, no entanto, esta presença ativa de imensidade não explica as nossas relações com o nosso Deus interior. Devemos recorrer a outro modo de presença que chamaremos de presença objetiva. Segundo, presença objetiva. Com efeito, a graça produzida pela presença de imensidade é uma participação da natureza divina que nos faz entrar no ciclo da vida trinitária como filhos de Deus. Esta graça estabelece entre a alma e Deus relações novas e distintas na presença de imensidade. A atividade divina na presença de imensidade sustentava e enriquecia a alma, mas a deixava passiva perante seus dons. Criava em Deus e a alma relações de Criador para com a criatura. A graça, pelo contrário, dá poder à alma para reagir perante os dons de Deus, para retornar para Ele, conhecê-Lo, diretamente como Ele se conhece, amá-Lo como Ele se ama, estreitá-Lo como a um Pai. Estabelece entre a alma e Deus laços recíprocos de amizade, relações filiais. Pela presença de imensidade, Deus preenchia a alma, mas morava nela como um estranho. A alma é enriquecida pela graça, o próprio Deus se entrega como um amigo e um pai. Pela presença de imensidade, Deus revelava indiretamente por meio de suas obras, sua presença e sua natureza. A alma que se tornou sua filha pela graça, Deus descobre sua vida íntima, sua vida trinitária, deixando-a entrar aí como uma verdadeira filha para dela participar. A estas novas relações criadas pela graça corresponde uma nova forma de presença divina, que chamaremos presença objetiva. Porque Deus é aí diretamente aprendido como objeto de conhecimento e de amor. Como a nossa intelectualidade natural corresponde à essência das coisas naturais e à intelectualidade do anjo, a sua essência espiritual, assim, a intelectualidade da graça, participação de Deus, corresponde diretamente à essência divina e, portanto, o ato puro, o ser divino, oferece-se oferece para ser aprendido intelectualmente por ela, tal como ele é em si. João de São Tomás, citado por Fei Gardel. Presença objetiva e presença ativa de imensidade, longe de se excluírem, sobrepõem-se e completam-se na alma justa. Nesta alma, Deus reside como no seu templo preferido nesta terra, porque suas delícias são estar com os filhos dos homens. Ao gerá-la para a vida sobrenatural pelo dom da graça, comunica-lhe a sua vida como um pai ao filho, e com a sua vida entrega-lhe os seus segredos e os seus tesouros. Tornada filha de Deus pela participação na vida divina, a alma justa pode receber em si o seu Deus como a um pai, elevar-se até ele e amá-lo com amor filial como uma criança. Do mistério desta inabitação substancial de Deus na alma, da atividade de amor que desenvolve nela, das relações entre alma e Deus que daí decorrem, a Escritura nos fala com uma precisão e um encanto que nos revelam sua intimidade, não sabeis, escreve São Paulo aos coríntios, que sois um templo de Deus e, o, e que o Espírito de Deus habita em vós? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e Romanos, capítulo 5, versículo 5. A presença e a obra santificadora de Deus na alma, ainda que comuns às três pessoas, são especialmente atribuídas por apropriação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é, na verdade, o amor no seio da trindade, o dom de Deus concedido à alma por amor. As obras de santificação que procedem do amor são-lhe, pois, especialmente atribuídas. E São João sublinha uma palavra de Nosso Senhor no discurso depois da ceia. Abre aspas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. João, capítulo 14, versículo 23. Podemos estabelecer uma comparação entre a presença da Santíssima Trindade na alma e a presença eucarística no comungante. O autor apresenta uma tabela, colocando primeiro a presença eucarística e depois a presença da Santíssima Trindade. Jesus, humanidade e divindade, unidades pela união hipostática na pessoa do verbo. Três pessoas divinas. Presença localizada pelos acidentes do pão e do vinho. Penetra todo o ser e cada uma das partes. Desaparece com os acidentes do pão e do vinho. Permanente como a graça. Dá o Cristo Jesus, único mediador... Difundindo a vida divina na sua imolação. Dá a vida, o movimento, o ser e a graça. Ao difundir a graça, permite apreender melhor a Santíssima Trindade. Desenvolve, portanto, presença objetiva. Não pode ser obtida sem se ter, pelo menos, o desejo de receber o corpo de Cristo. Difunde a graça apenas através da mediação de Cristo. Unindo-nos a Jesus Cristo, ocupamos o nosso lugar de filhos na Santíssima Trindade. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Número 3 Localização da presença objetiva no centro da alma. Na visão inicial do castelo, esta presença de Deus está localizada na parte mais profunda da alma, no centro que é o aposento ou palácio onde está o rei. Certamente, ninguém duvida de que Deus se encontra em todas as partes do corpo humano. Seria então esta localização da presença de Deus uma pura ficção da imaginação criada para justificar e ilustrar o movimento da alma em direção a Deus? Temos o direito de duvidar disso, pois Teresa, Santa Teresa nos habituou a um simbolismo mais objetivo. Notemos primeiramente que esta localização da presença de Deus traduz a experiência espiritual de Santa Teresa e da maioria dos místicos que percebem a ação mais perfeita de Deus e, por consequência, na sua presença, na parte mais profunda da alma, em regiões que parecem ultrapassá-la em interioridade e que ela própria só alcança no seu ponto mais sutil. Por isso, já na oração de quietude, Santa Teresa declara que essa água vai correndo por todas as moradas e faculdades até chegar ao corpo. Por isso eu disse que ela começa em Deus e termina em nós. Como digo... Não creio que esse deleite se origine no coração, mas num lugar ainda mais interior, como uma coisa profunda. Penso que deve ser o centro da alma, tal como depois vim a entender e explicarei no fim. Quartas moradas, segundo capítulo, parágrafos 4 e 5. Na união mística das quintas moradas, segundo o testemunho da santa, sua majestade é quem vai nos introduzir, entrando também ele no centro de nossa alma. Quintas Moradas, 1 capítulo, parágrafo 12. Porque o Senhor se encontra tão unido à essência da alma, o inimigo não arriscará aproximar-se. Creio que nem mesmo entende estes segredos, que são coisa tão secreta, que Deus não a confia nem ao nosso entendimento. Quintas Moradas, 1 capítulo, parágrafo 5. Deus se fixa a si mesmo no interior da alma, de modo que quando ele esta volta a si, de nenhuma maneira pode duvidar que esteve em Deus e Deus nela. Adiante vereis como, na última morada, Ainda mais do que aqui, sua majestade quer que a alma usufrua dele no seu próprio centro. Esta experiência mística tão clara convida-nos a uma investigação. Descobrimos assim que, longe de assentar-se numa ilusão, esta experiência, pelo contrário, ilustra de forma admirável uma verdade. Se Deus atua em todo o nosso ser, como autor da ordem natural, não poderá depositar sua graça senão na parte mais espiritual de nossa alma, a única capaz de receber esta participação da natureza divina. É na essência da alma, sobre a qual a graça está inserida, a título de qualidade entitativa, nas raízes das faculdades sobre as quais estão enxertadas as virtudes teologais, que Deus se comunica diretamente à alma e que se estabelece contato com Ele. É então nestas regiões profundas de si mesma, no, castelo, no centro do castelo, que a alma experimentará, com toda a razão, a presença ativa de Deus santificador e ainda será rumo a estas regiões que ela vai se dirigir, para encontrá-lo e se unir inteiramente a ele. A graça e as virtudes infusas que nos permitem realizar as operações de conhecimento e de amor da vida trinitária estão enxertadas na alma e nas faculdades cuja atividade utilizarão. A alma e as faculdades não podem receber com eficácia este enxerto divino a não ser que já possuam a potência natural de conhecer e de amar. Podemos assim concluir que se Deus está realmente presente em todo o nosso ser, o qual Ele sustenta como a alma de nossa alma e a vida de nossa vida, contudo sua presença como hóspede e amigo está oportunamente localizada nas profundezas da alma pois é na parte espiritual mais elevada da alma que ele difunde diretamente a sua vida divina e é por seu intermédio que realiza em todo ser humano as suas operações espirituais. Item B A vida espiritual é uma interiorização progressiva. Para este Deus... Apreendido ou descoberto nas profundezas Vão dirigir-se todos os ardores que anseiam por ele Para o ver e encontrar A alma vai orientar-se e caminhar rumo às suas próprias profundezas A vida espiritual será por excelência uma vida interior A caminhada para Deus será uma interiorização progressiva Até o encontro, o amplexo, a união na obscuridade esperando a visão do céu. Nesta caminhada de aproximação, cada etapa na interiorização será uma morada, que na realidade marcará um progresso na união. É esta concepção da vida espiritual que a visão do castelo oferece. Consideremos a imagem e distinguamos a realidade e seus ensinamentos. Deus que habita o palácio das sete moradas é amor. Ora, o amor está sempre em movimento para se doar. Não poderia deixar de se difundir sem deixar de ser ele mesmo. Bonum diffusum sui. Essencialmente dinâmico e dinami, dinamogênico. Arrasta no dom de si mesmo tudo aquilo que lhe pertence e aspira a conquistar para doar mais. Nas sétimas moradas, Deus é um sol que envia constantemente os seus raios, um braseiro sempre ardente, uma fonte que jorra sem cessar. Está sempre em atividade de amor na alma em que reside. Esta alma é a seara de Deus, a agricultura dei estes. Deus torna-se o seu agricultor, o seu vinhateiro, parter meus agricola est, artífice das, da nossa santificação. Ele a realiza pela difusão da graça que distribui segundo os nossos méritos ou simplesmente para satisfazer a necessidade da sua misericórdia. Caritas Dei difusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datus est nobis. Aspira a reinar sobre nós, e esta graça é o seu instrumento de conquista pacífica e de suave domínio. De fato, esta graça difundida na alma é da mesma natureza de Deus vida, amor, Bem que se difunde como ele, conquistadora como ele. Há, no entanto, duas diferenças em Deus: o amor cria e dá. A caridade sobrenatural na alma é criada e volta à sua origem. O primeiro é paternal, a segunda é filial. Além disso, o amor de Deus é eterno e imutável. A graça, pelo contrário. Embora já unificadora, no seu menor grau, tal como ao ser recebida no batismo, assemelha-se a um germe se considerarmos o crescimento cuja potência e destino ela traz em si. O reino de Deus, diz-nos, nosso Senhor, é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes e se tornará o maior dos arbustos. Ou melhor ainda... No que diz respeito à graça em nossas almas, o reino de Deus é semelhante ao fermento que a mulher mistura em três medidas de farinha e que leveda toda a massa. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Pai. O próprio espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Romanos, capítulo 8, versículos 15, 16 e 23. Penetrante e filial, a graça vai realizar a sua obra de transformação e de conquista. Enxertada na natureza humana, com seu organismo vivo de virtudes infusas, e de dons do Espírito Santo a graça adapta-se perfeitamente às formas do complexo humano apoderando-se de todas as suas potências e de todas as suas atividades penetrante adentra e domina progressivamente as faculdades humanas libertando-as de suas tendências egoístas e desordenadas filial, arrasta-as depois de tê-la conquistado no seu movimento para esse Deus interior, Pai de luz e de misericórdia, e daí por diante as oferece a Ele purificadas e fiéis, interiormente submissas às suas luzes e à sua ação. Não será inútil ressaltar, desde já, que nesta ação conquistadora da graça, Deus parece deixar primeiro uma grande parte à iniciativa e à atividade da alma, Afirma mais tarde o seu senhorio, revelando por vezes a sua presença. Reserva para si a iniciativa e impõe à alma uma atividade de submissão e de abandono, até que, transformada pela caridade em verdadeira filha de Deus, ela passa a obedecer apenas aos impulsos do Espírito Santo de Deus, que vive nela. I sunt fili dei qui spiritu dei aguntur. Assim se estabelece o reino de Deus na alma e se opera a união transformante pela penetração da graça que progressivamente a conquista, transforma e submete ao Deus interior, libertando-se das exigências exteriores dos sentidos e das suas tendências egoístas, Obedecendo às luzes e inspirações cada vez mais espirituais e interiores, a alma interioriza-se até pertencer inteiramente àquele que reside no mais delicado ponto de si mesma. Assim é a vida espiritual e o seu movimento. A caminhada descrita por Santa Teresa da alma através das diversas moradas para se unir a Deus nas sétimas onde ele reside Mal se pode considerar um símbolo, e, no entanto, é um símbolo, mas muito preciso e rico de ensinamentos. Item C. União transformante. Meta da espiritualidade teresiana. A união divina, termo da vida espiritual, difere segundo as almas. Comporta graus em número quase infinito, desde aquele que se dá na criança que morre imediatamente após o batismo até a união inefável da Santíssima Virgem no dia de sua Assunção. Santa Teresa aspira a uma união muito elevada, da qual determina as características. Vamos estudá-la de forma mais completa no momento adequado. Agora iremos nos deter um momento para conhecer a finalidade da atividade espiritual carmelitana. Certos favores místicos, visão intelectual da Santíssima Trindade e visão de Cristo, que lhe entregou um cravo sinal da sua aliança, puseram em relevo em Santa Teresa estas alturas da vida espiritual que consistem essencialmente numa união perfeita da alma com Deus por meio de uma transformação que a torna semelhante a ela. Daí o nome de união transformante, ou união por semelhança de amor. Numa citação da sétima morada, capítulo 2, parágrafo 4. Equiparemos a união a duas velas de cera ligadas de tal maneira que produzem uma única chama, como se o pavio, a luz e a cera não formassem senão uma unidade. No entanto, depois se é possível separar uma vela de outra, permanecendo então duas velas e o pavio de cera. Pareceu-me que ele, diz ela em suas revelações, se representou a mim tal como numa esponja a água se incorpora e embebe. Parecia-me que a minha alma se enchia dessa maneira com aquela divindade, gozando e tendo em si, de certo modo, as três pessoas. Esta união tem o seu centro na substância da alma, mas em si mesma não pode ser percebida. Apenas o Lumen Glorie que nos permitirá ver a Deus, nos descobrirá a graça que é da mesma natureza. As faculdades permitirão ver esta união pela disposição e ações que dela decorrem. A vontade, invadida pela caridade, abdica dos seus desejos para adotar, por amor, a vontade de Deus. Isto com uma perfeição e maleabilidade suaves. Santa Terezinha do Menino Jesus dizia, Prefiro aquilo que ele preferir. Aquilo que Ele faz é o que eu amo. A perfeição consiste em fazer a sua vontade. De fato, é tão imensurável o desejo que fica nessas almas de que se faça nelas a vontade de Deus, que tem por bom tudo o que a sua majestade faz. Se Ele quiser que padeçam, sejam bem-vindos os sofrimentos. Caso contrário, não ficam desconsoladas como antes. Sabeis o que é ser verdadeiramente espiritual? É fazer-se escravo de Deus, marcado com o seu selo, o da cruz. Assim nos poderá vender como escravos de todo mundo, como ele próprio foi. Já lhe entregamos toda a nossa liberdade. O desejo de glorificar a Deus completa esta submissão. Agora é tão grande a vontade que essas almas têm de servi-lo, louvá-lo e beneficiar alguma alma, se o puderem fazer, que não só não desejam morrer, como preferem viver muitos anos padecendo grandíssimos tormentos. Isso para que, se possível, seja o Senhor louvado por elas, embora em coisas muito pequenas. A inteligência é atraída para o centro da alma por um foco luminoso, que aí brilha através de um véu de escuridão. Se entende com clareza que há no interior da alma alguém que dá vida a essa vida, um sol de onde provém uma grande luz, enviada do interior da alma às faculdades. Esta experiência quase constante do Deus interior pode tomar formas diferentes, Santa Teresa a adverte como uma visão da Santíssima Trindade, mais ou menos clara conforme as ocasiões. Para São João da Cruz, a alma sente sempre o verbo esposo, como que repousando dentro de si, e parece a alma que, de fato, ele desperta em seu seio onde antes se achava adormecido. Chama Viva de Amor, capítulo 4, Parágrafo 14. Quanto a Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma experiência constante da misericórdia divina que a penetra e envolve. Manuscrito A, página 84, reto. Estas experiências que parecem referir-se às pessoas divinas diferentes são, no fundo, as mesmas. São João da Cruz, que experimenta especialmente a presença do verbo esposo, ao explicitar sua experiência assinala a ação especial de cada uma das três pessoas divinas. Do mesmo modo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que parece experimentar apenas a ação purificadora do Espírito do Amor, desvendando as ardentes riquezas da sua graça filial, dirige-se a Jesus, sua águia divina, e pede-lhe que a leve até o seio da trindade, na fornalha do amor. Manuscrito B, página 5, verso de fato, tal como Santa Teresa, também São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus, descobrem em si toda a Santíssima Trindade. Deste foco, irradia-se uma luz difusa que assegura à inteligência uma maravilhosa penetração das profundezas de Deus e dos homens. E a esclarece tão bem em seus juízos, que estes parecem originados à luz da eternidade. A união transformante estende a sua influência às potências sensíveis e brilha no próprio corpo. Uma citação, Sétimas Moradas, capítulo 2, parágrafo 9, Santa Teresa diz, Ao entrar aqui, a alma já não sente os movimentos que costuma ver nas faculdades e na imaginação. Estas deixam de prejudicá-la e de tirar-lhe a paz. São, no entanto, potências instáveis e permanecem assim, mas a alma está estabelecida firmemente em seu centro e não poderia ser perturbada de modo profundo pela agitação natural das faculdades. O próprio corpo é santificado pela irradiação da graça e é por isso que ele é honrado nos santos e que Deus, às vezes, o glorifica desde esta terra. Esta transformação tão completa satisfaz os desejos de Santa Teresa, estes desejos ardentes que se exprimem por quero ver a Deus e que traduziam a sede de todas as suas potências de possuir a Deus e de se unir a Ele perfeitamente. Se uma graça particular não lhe tivesse feito experimentar o dinamismo da graça que quer subir para Deus, a razão e a fé lhe teriam bastado para fazê-lo estimar esta união realizada num grau tão elevado. Esta união, com efeito, responde aos mais caros desejos do próprio Deus. Deus-amor tem necessidade de se expandir e encontra nisso sua alegria, e uma alegria na medida do dom que ele faz. A beatitude infinita de Deus tem sua fonte no dom perfeito de si mesmo que Ele faz, ao gerar o verbo e produzir o Espírito Santo. Na criação, Deus não pôde dar nada mais perfeito do que a graça. Participação criada de sua natureza. Não há, pois, alegria maior para Deus do que a que Ele encontra na difusão de sua graça. Qual não será, pois, a alegria de Deus quando encontra uma alma que lhe deixa toda a liberdade e onde possa se difundir conforme toda a medida que deseja? As confidências feitas por nosso Senhor a certos santos nos faz pressentir essa alegria de Deus. Abre aspas, Lucas capítulo 15, versículo 7. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Fecha aspas. Pois a conversão do pecador dá a Deus a ocasião de expandir uma medida mais abundante de graça. E quando uma alma chamada a receber grandes graças frustra a expectativa divina, a infelicidade é maior que a perda de uma multidão de almas comuns. São João da Cruz fala destes pequenos nadas que suspendem as, delicada, as delicadas unções do Espírito Santo e diz É mais doloroso e irremediável do que se fossem prejudicadas e perdidas muitas outras almas comuns, ordinárias, que não se acham neste estado, onde recebem tão subido esmalte e matiz, é como se num rosto de primorosa e delicada pintura trabalhasse uma, mão, uma tosca mão com ordinários e grosseiros cores, grosseiros cores. Seria, então, um prejuízo maior e mais notável, mais para lastimar do que se manchassem muitos rostos de pintura comum. Chama Viva de Amor, capítulo 3, parágrafo 42. Foi para realizar esta união do homem com Deus que o Verbo se encarnou. Antes da paixão, Jesus Cristo determina as intenções do seu sacrifício. Estas intenções são a união dos apóstolos e de todos os que vierem a acreditar na sua palavra com Ele e por Ele, com o Pai. A oração sacerdotal especifica a medida a qualidade e a extensão desta união. Ut sint unum sicut et nos. João É-nos revelada a finalidade da encarnação e da redenção. O sangue que vai ser derramado é o sangue na nova aliança entre Deus e o povo dos que foram escolhidos, que serão santificados e consumados na unidade. Esta unidade imposta por Deus ao homem como o seu fim sobrenatural possui já aqui na terra o seu valor. O poder efetivo da alma no mundo sobrenatural corresponde à medida de sua caridade unificadora. Santa Teresa, chegada ao matrimônio espiritual, obtém normalmente muito mais de Deus com um suspiro do que as almas imperfeitas com longas orações. A felicidade do céu é também ela determinada por esta união. No oceano da divindade, diz São João da Cruz, cada um enche o recipiente que leva. Conferir o segundo livro da noite escura, parágrafo, capítulo 16, parágrafo 4. É o grau de caridade unificadora que determina a capacidade desse recipiente e, então, o poder da visão e a medida do gozo beatífico. É para essa visão de Deus, iniciada nesta terra, na fé viva e realizada perfeitamente no céu, que tendiam as aspirações de Santa Teresa quando dizia, quero ver a Deus. Este desejo de se descedentar de no oceano infinito por uma apreensão Tão imediata quanto possível, com todas as potências do seu ser, e de se unir de forma tão perfeita a ele, elevou sua alma e deu a sua espiritualidade a força, o dinamismo, a direção e a meta. Teresa de Ávila atrai e arrasta as almas que têm sede de Deus e que aceitam se entregarem completamente a ele, para serem transformadas por seu amor e cumprir a sua vontade. Este primado de Deus, que se exprime pela busca constante da união perfeita com Ele, domina a espiritualidade teresiana e constitui uma das suas características essenciais.